0: Coucou, moi c'est Marie, coach à nutrition chez Nutrifit. Grâce à une réelle passion pour la nourriture, la cuisine, la santé et l'environnement, j'ai fait un master en nutrition et j'aide les femmes à perdre du poids, à renouer avec leur corps et à retrouver la pêche. Si tu as la recherche d'astuces, de confessions et d'une bonne dose de déculpabilisation, alors tu es ici au bon endroit. C'est pas du gâteau est le premier podcast francophone qui aide les femmes à conjuguer une alimentation saine, durable et équilibrée avec la réalité du quotidien. Pour te simplifier la vie, tu trouveras le lien de l'article de blog correspondant dans la description de cet épisode, ainsi que tous les divers liens évoqués dans cet épisode. Mais je ne veux pas te retenir plus longtemps, et c'est parti pour les périodes du jour! Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est le cas, euh, il est, il est 6h euh, dimanche matin, et je me suis réveillée et pleine d'énergie et j'avais envie de te faire un épisode un peu spécial. On ne va pas parler d'alimentation, de conseils d'alimentation, mais plutôt de mon parcours. Euh, le but de cet épisode, c'est déjà que tu me connaisses un peu mieux. Je dois dire que j'écoute beaucoup de podcasts et j'adore quand les podcasteurs se révèlent un peu. Ça me permet aussi de mieux comprendre euh, leurs choix, leurs points de vue, mais aussi et surtout pour que tu vois que je ne suis pas... Parfaite non plus euh, j'ai beau donner des conseils sur l'alimentation mais moi aussi j'ai fait des erreurs moi aussi j'ai eu des moments où de doute et, euh, mais aussi justement des moments de lucidité où j'ai trouvé vraiment de vrais outils qui peuvent aider euh, donc euh, voilà c'est un épisode 100% euh, confidence aujourd'hui euh, et j'espère que tu vas aimer donc, euh, je commence vraiment par le début, j'essaie de pas trop trop traîner, euh, voilà, j'y vais sans note, j'ai juste mon ordinateur ouvert devant moi avec le compteur qui tourne, on va essayer de faire pas trop long, euh, mais voilà, je suis trop contente de le faire quand même, je ne sais pas pourquoi, ah oui peut-être euh je l'ai déjà parlé sur Instagram, j'ai découvert le human design. Euh, alors, sans être une méga fanatique là-dedans, mais en fait, en gros, le human design, c'est quoi C'est un peu perché comme concept, je l'ai dirai après, mais moi, j'ai fait des études scientifiques avec des... la science, donc c'est-à-dire ce sont des faits réels, explicables, et j'adore ça. <rire> euh, mais euh, j'avais acheté une formation gratuite, enfin, j'avais une formation euh, dans... À faire et ouais, je me suis dit, ben bah, vas-y, fais là maintenant, tu as le temps, Alors, regarde un peu ce que c'est ce human design. Et je m'attendais pas du tout à ce que c'est, à ce que c'est ce que c'est, ce que c'est ce effectivement. C'est une euh, en fait, pour calculer ton profil de human design, tu dois donner ton prénom, ta date de naissance, ton lieu de naissance et ça te calcule ton profil. Et c'est ça qui me dérange. Un peu, c'est le fait que c'est basé sur des faits qui ne soient pas vraiment prouvés scientifiquement, mais quand même, euh, le profil que ça m'a calculé, ça m'a beaucoup parlé. Parce que euh, je ne me sentais pas toujours à ma place quand je parlais nutrition, je ne me sentais pas toujours alignée et euh, ça m'a obligé, c'est Human Design, à faire de l'introspection, mais vraiment se poser la question, qui suis-je Alors pas se dire, euh, voilà, je m'appelle tel et euh, je... je ouais, voilà, fais les choses basiques, quoi. Non, c'est Human Design, ça m'a obligé à, à aller plus en introspection, parce que ça dit des choses où j'ai vraiment dû me poser la question, est-ce que c'est vrai ou pas et euh, bah justement, je suis peut-être en face maintenant un peu de... où j'apprends encore à me connaître, et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu envie de te faire cet épisode-là. Et voilà euh, mais si c'était ouvert d'esprit, si c'était curieuse, je t'invite vraiment à tester, il suffit simplement d'aller sur Google, d'écrire, euh, je teste mon humain design, tu donnes les informations que j'ai dit, ça te sort une charte, et après il y a quelques sites qui expliquent ton profil, alors je parle hyper en détail, hein. euh, tu peux payer des gens pour vraiment lire ton profil, c'est très compliqué, mais... T'as ah, quand même euh, des grandes lignes que tu peux trouver toi-même facilement sur Google et moi ça m'a largement suffi pour euh, pour faire cette introspection. Mais peut-être qu'un jour j'irai plus en profondeur parce que là c'est un grand chamboulement je te dis donc euh, on va y aller gentiment. <rire> bon bref, alors qui je suis eh ben, je m'appelle Marie, je pense que ça tu le sais. Euh, J'habite en Suisse, à Bienne. C'est une ville ch assez chouette, ouais, non, c'est une ville chouette, je disais assez chouette parce que c'est pas là où j'ai grandi. Euh, j'ai grandi dans un tout petit village euh, de entre 40 et 60 habitants. Euh, c'est un petit village qui est, j'allais dire dans les montagnes, enfin, c'est pas vraiment dans les montagnes, mais c'est dans le massif jurassien. Et euh, mon oncle était, enfin il l'est toujours, il est agriculteur, et nous on avait la maison à côté de chez lui, donc j'ai vraiment grandi dans cette ambiance d'agriculture avec très rapidement la confrontation d'où vient la nourriture. Ma maman, enfin mes parents ont encore un grand jardin potager, un verger, et bien sûr après il bah, y a le lait des vaches les œufs des poules, euh, les lapins qu'on élève et qu'on bouchoie plus tard. Donc, euh, on est vraiment plongé dans cet univers euh, d'abondance, enfin, d'abondance de nourriture, certes, mais des choses simples, vraiment rattachées à la nature. Euh, C'est vrai que chez nous, on avait rarement de la nourriture transformée. Euh, on passait nos étés à devoir... Euh, Faire sécher le tiel, donc mon père coupait euh, des branches du tiel et nous on était assis sur une chaise en train d'enlever de, euh, le tiel des branches de l'arbre pour le sécher et pour avoir du thé en hiver ou à faire des confitures, euh, faire des confitures aussi en masse, euh, blanchir les légumes qu'on récoltait sur le jardin l'été pour pouvoir les conserver pendant l'hiver. Enfin, vraiment, euh, vraiment tout, tout ça, c'était vraiment mon, mon univers et je, Enfin, je ne peux pas dire que j'aimais trop ça, c'était quand même du travail. Euh, bien sûr, j'allais à l'école, hein. on n'était pas non plus coupé du monde. L'avantage de ce petit village, je trouve, c'est qu'il est hyper vite raccordé à d'autres euh, villages, d'autres villes. Alors, ce n'est pas euh, Paris, on s'entend, mais on était quand même très socialisés. Ma maman se donnait beaucoup de peine. Pour nous amener à des activités hors scolaires, on allait à l'école dans le village à côté. Tout est organisé, il y avait un bus, donc on n'était quand même pas euh, des ermites. Euh, mais on avait la chance après de rentrer chez nous euh, dans notre petit paradis. Euh, moi, à ce temps-là, j'adorais l'équitation. Je dis j'adorais parce que maintenant, je ne pratique plus du tout. Mais encore une fois, j'ai des beaux souvenirs où je rentrais de l'école, les devoirs étaient faits. Et j'allais à l'écurie avec une jument que j'allais promener à papa <rire> à travers tout le village. Et c'était voilà, faut qu'on s'imagine, hein, c'était des juments plutôt sauvages. Je montais pas forcément dessus parce que dès qu'elle voyait quelque chose, qu'elle n'avait pas l'habitude, elle partait au galop et c'était plutôt dangereux. En fait, quand j'y pense, je pas forcément que ma fille fasse ce que j'ai fait. <rire> et Je comprends maintenant mon grand-père qui faisait des crises cardiaques quand il nous voyait. Euh, mais voilà, c'était vraiment un monde une très belle enfance, monde d'insouciance. Mais effectivement, on trouvait un peu relou de devoir passer nos étés à, à travailler, quoi. Enfin, à travailler... Alors, c'était pas du travail forcé, et puis je pense que... Euh, on faisait des vacances, on partait en vacances quand même, mais euh, comparé à d'autres petits copains de l'école, on était quand même euh, un peu plus occupés, je pense. Mais, mine de rien, Mine de rien, euh, maintenant j'adore. <rire> J'ai aussi un jardin potager moi-même qui malheureusement ne marche pas autant que celui de ma maman et j'aimerais bien reproduire ce modèle-là pour mes enfants. Donc mine de rien, c'était quand même, je pense, une grande source d'inspiration, oui. Parce que euh, je pense que... Ce sont souvent les choses simples qui nous rendent heureux. Euh, c'est vrai que maintenant, en habitant en ville, donc c'est vraiment le contraste campagne-ville, bien que ce ne soit pas une grande ville, bien, mais quand même, euh, ben vraiment ce qui me reconnecte, ce qui me rend heureux, c'est ce contact simple avec la nature, partir, <rire> faire un tour à vélo, aller se baigner. Euh, oui, c'est vraiment une grande, grande source de bonheur donc voilà ça c'était l'enfance de la petite marie donc heureuse et insouciante euh, et j'ai des très très bons souvenirs par contre alors autant je n'aimais pas aller forcément récolter les haricots, les haricots sur les champs mais autant j'aimais bien après passer à l'étape cuisine avec ma maman on passait des heures ben voilà à préparer les fruits et légumes mais aussi on, on aimait bien cuisiner et surtout faire de la pâtisserie alors on s'entend c'était pas de la pâtisserie comme dans le meilleur pâtissier hein, c'était vraiment euh, des gâteaux simples, mais on essayait toujours d'améliorer les recettes pour qu'elles soient le plus saines possible. Et souvent, il y avait souvent des fails, même des gros fails, je me souviens d'un gâteau totalement, enfin, qui n'arrivait pas à cuire parce qu'on n'avait pas mis assez de sucre. <rire> c'était... enfin, c'était assez drôle. Et voilà, Et je me souviens qu'un ami de mes parents était passé chez nous, lui l'avait fait euh, ingénieur agronome, et il m'avait raconté comme quoi, les premières années, ils étaient avec les ingénieurs... Euh, en sciences alimentaires et euh, qu'une de ses collègues, elle avait réussi à améliorer la formule d'un chocolat pour qu'il ne blanchisse plus. Euh, tu sais, des fois, quand tu mets euh, le chocolat au chaud, il devient un, il y a un peu de cristal blanc qui se forme dessus. Et ça, ça m'a, je me dis ah ouais, je vais faire ça. C'était clair que j'allais faire ces études. Donc, c'était parti, c'était parti pour sa euh, ans d'études. C'était à Zurich. En allemand, euh, j'aime bien me faire des petits challenges, et là c'était aussi un beau challenge parce qu'à la maison on ne parlait pas allemand, mais <rire> il a fallu faire des études en allemand. Et euh, aussi là, très très beau souvenir, et ce que j'ai adoré pendant ces études-là, c'est que c'était très diversifié. Donc je dis souvent que j'ai un master en nutrition, c'est vrai, parce que j'ai choisi les deux dernières années de mon master de me spécialiser en nutrition. Mais il faut savoir que pendant le bachelor, on avait beaucoup de physique, de chimie, de maths et c'était euh, enfin j'aurais pu très bien autant me, autant je me suis spécialisée dans la nutrition au master mais autant j'aurais pu prendre un métier beaucoup plus technique comme par exemple euh, les procédés les procédés industriels où là on invente des machines pour euh, par exemple trier les graines de blé qui qui ont un champignon toxique et qui qui ne devrait pas arriver dans le moulin pour être moudre enfin ça, ça c'est vraiment enfin comme tu vois c'est vraiment des études qui sont très très diversifiée et j'ai adoré vraiment j'ai adoré et ben justement en master je me suis dit non mais quand même c'est cool euh, cette technologie mais moi ce que je préfère c'est la nutrition donc c'est ce que j'ai fait euh, go nutrition mais à côté on avait quand même toujours nos, nos cours euh, de procédés industriels et c'était pas totalement que de la nutrition à 100% et voilà diplôme en poche euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ce master en nutrition, je ne... Enfin, la, la, la seule... Enfin, encore maintenant, encore aujourd'hui, je pense que la seule, le seul endroit en Suisse où je peux travailler avec ce master-là en nutrition, c'est chez Nestlé, dans la recherche... Euh, dans, dans des... dans des pharma, dans des, ouais, dans des entreprises de pharma. On, refait, on fait des recherches sur la nutrition, euh, euh, qui est bouillie, là, j'ai, perdu le mot. Quand on, quand on boule, enfin, quand on, quand les personnes n'arrivent pas à se nourrir eux-mêmes et qu'on leur met une sonde gastrique, on leur donne une nourriture en forme de bouillie et c'est cette bouillie-là. Ça, enfin, c'est un peu la, le seul endroit que je vois où travailler et, euh, parce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis sortie des études, ça faisait déjà quelques années que j'étais avec mon mari actuel. Ça fait bientôt 14 ans qu'on est ensemble, mon mari et moi. Et j'avais j'avais envie de le rejoindre à Bienne. Lui, il était aussi, de... il venait aussi du même endroit que moi, mais il avait déjà trouvé un endroit à Bienne, il s'est installé. C'est pour ça qu'on s'est installé là, un <rire> peu par hasard. Et, euh... et du coup, j'avais pas envie d'aller travailler chez Nestlé. Bah déjà parce que ah, c'était des fausses idées reçues, mais j'avais pas trop envie de tromper dans les combines des, des multinationales je pas trop euh, la responsabilité qu'elles tiennent et puis aussi il faut le dire que c'était surtout très loin de bien et j'avais pas envie d'habiter ailleurs <rire> vers mon copain, un mari actuel. Donc, j'ai cherché du travail tout près de Bienne. Et d'abord, j'ai travaillé dans une sucrerie. Euh, là, je conseillais des clients quand ils avaient des problèmes avec la cristallis cristallisation du sucre dans leurs produits. C'était surtout avec le chocolat, en fait. Euh, Ou, euh, souvent, quand ils faisaient des petits pralinés, ça faisait des gros morceaux de sucre. c'était pas du tout homogène, la couche de sucre. C'était aussi des beaux souvenirs. Et ensuite... Premier gros chamboulement, euh, je suis tombée enceinte. Donc on s'est mariés bien sûr, d'abord avec mon mari, mais après je suis tombée enceinte. Je suis tombée, ouais, je suis devenue maman assez jeune, je pense que j'avais 24 ou 25 ans quand j'ai accouché. Mais c'était totalement voulu, il <rire> n'y avait pas eu de, de souci de contraception. Et voilà, premier gros chamboulement dans ma vie. Il faut savoir qu'à euh, cette époque-là, avec mon mari, on était très très sportifs. Et bah, peut-être que je refais un peu quelques pas en arrière sur la rencontre avec mon mari, parce que ça a été le premier grand chamboulement. Euh, ouais, le premier grand chamboulement. Euh, donc j'avais j'avais 17 ans quand je l'ai rencontré. Et lui était lui-même très sportif, je lui faisais du triathlon. Et moi, à cette époque-là, euh, je faisais de temps en temps de la course à pied, mais c'était à peu près tout. Et j'étais un peu dans une... Ouais, dans une phase de recherche de moi, euh, j'avais beaucoup de complexes. Euh, je n'étais pas très belle dans ma peau, mais je pense un peu comme tout le monde euh, à, à l'adolescence. Pour dire, euh, je me souviens qu'au lycée, quand on mangeait, on recherchait des aliments avec le moins de calories dedans. Et on savait tout par cœur euh, quel chocolat avait le moins de calories. C'était assez fou et très malsain, en fait, quand j'y pense maintenant. Je ne sais pas pourquoi on faisait ça, mais voilà, ça n'a pas découlé des, des, des sur l'anorexie non plus. Je pense que c'est parce que j'avais des parents aimants et soutenants, mais je pense qu'il n'aurait pas fallu de beaucoup plus pour sombrer euh, dans une maladie euh, type anorexie. Je sais rien, mais euh, en tout cas, quand je vois nos comportements qu'on avait à la cotine, ce n'était pas très simple à un moment donné. Ça n'a pas duré très longtemps, c'était justement juste avant la fin euh, du lycée. Je pense que ça dépendait aussi pas mal de groupes, je sais rien, bref. Le fait est que quand j'ai rencontré mon mari, j'étais encore un peu en mode, euh, comment je peux tonifier mon corps, j'avais quelques kilos en trop sans être en surpoids non plus, mais je voyais bien que je prenais du poids, parce que j'étudiais beaucoup, euh, et je bougeais peu, et j'avais une vie très sédentaire, mais de rien, parce que ben, voilà, j'étudiais beaucoup, j'étais très studieuse, j'adorais ça, et le sport c'était pas trop mon truc. Alors, euh, voilà, que je rencontre mon mari, et euh, là ça change tout, parce que... Euh, ben, si je voulais passer du temps avec lui le week-end, il fallait dès que je fasse les mêmes activités que lui. Et comme lui est très déterminé, euh, bah, c'était euh, sport, enfin c'était course à pied et vélo. Et le, la troisième discipline du triathlon, c'était euh, course, j'ai dit quoi Bref, une des trois activités du triathlon, quoi, elle s'entraînait bien. Donc du coup, je me suis mise à m'entraîner avec lui. Et euh, il m'a sorti la phrase, et m'a dit que euh, c'était un peu... Je ne sais plus quoi c'était exactement, mais en gros, ça m'a fait comprendre que si je voulais perdre du poids, il ne fallait pas essayer de limiter les calories, euh, mais plutôt bien manger, et puis faire en sorte que, de, de bouger assez, en fait, pour que... Enfin, il avait expliqué ça avec ses mots, je ne sais plus exactement, mais... Il m'avait dit ça, ouais, pour que quand je mange une pizza, ça n'arrive pas directement dans les hanches. Et euh, bah, je l'ai cru, en fait, et heureusement, parce que là, j'ai vraiment vu mon corps changer. Alors... Euh... On, est, on vivait vraiment comme ça depuis qu'on s'est rencontrés. Euh, J'ai commencé à ne plus forcément regarder ce que je mangeais. Bien sûr, bien sûr, hein, j'avais quand même une bonne... Toujours une alimentation très saine, mais je n'étais plus, j'avais oublié le comptage des calories, clairement. Euh, si j'avais faim, je mangeais, euh, je regardais juste que ça soit sain, mais je mangeais aussi du chocolat. Ce que je voulais dire par là, ouais, c'est effectivement que j'avais quitté cette obsession des calories. J'ai faim, je mange, et il y avait toujours de quoi manger, mais encore une fois, c'était quand même des trucs simples, on ne se rabattait jamais. Euh, je ne sais pas, moi, au McDo, par exemple, c'était rare. Bien sûr qu'on a fait des McDo aussi, hein. on n'était pas parfait, mais euh, surtout lui était très strict avec lui-même et il voulait faire des bons résultats en triathlon et du coup il savait aussi qu'il fallait bien manger pour réussir. Du coup, euh, pendant toutes mes études, je me suis hyper entraînée au sport, j'avais toujours cette philosophie-là de bien manger mais sans compter les calories, bien bouger et j'avais un super corps et j'étais très fière de moi. Et euh, honnêtement, je pense que je, je n'ai jamais été autant au top de ma forme. Euh, que pendant cette période-là, mais je n'avais un peu que ça à faire en fait, que d'étudier et euh, de m'entraîner, et euh, ouais, j'étais vraiment, vraiment, vraiment contente, et du coup, euh, comme je commençais à, voilà, à étudier la nutrition, il y avait plein de personnes qui me demandaient des conseils, j'avais même commencé, et c'est là que Nutrifit est née en fait, c'était pendant mes études, où euh, j'ai déjà commencé à faire du coaching, et là, euh, malheureusement, malheureusement c'était pas des conseils faux non plus, pour les gens que je coachais c'était ça ma méthode, c'était bah, « écoutez, euh, faut pas compter les calories, si tu veux perdre du poids, faut faire beaucoup de sport, euh, manger euh, beaucoup de protéines et réduire les, les glucides ». Et puis, euh, bah, chez nous, ça marchait bien avec mon mari et moi. Et puis honnêtement, on avait des bons résultats en sport. On arrivait à se tenir à ce régime. Moi, j'arrivais à étudier, j'étais concentrée toute la journée. J'étais très contente de cette méthode. Voilà. Euh, et c'est important que je te dise ça, que je te raconte ça, parce que euh, quand j'ai accouché, j'étais toujours dans cette euh, dans cette méthode-là, en fait. Dans cette méthode-là où euh, j'avais... Enfin, je me disais que si j'avais pris du poids pendant la grossesse, et c'était le cas, j'avais pris comme 15 kilos, je crois. Entre 12 et 15, je sais plus. <rire> Mais pas mal, tu vois. Je m'étais dit, bon, pire, euh, j'aurais qu'à bouger plus et, euh, et savoir partir. Alors, euh, ça va repartir. Alors, ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc, comme je te dis, pour ma première grossesse, j'ai pris entre 12 et 15 kilos, mais je ne m'en faisais pas plus que ça. D'ailleurs, ça me saoulait que les femmes me demandent combien de poids j'ai pris quand j'étais enceinte. Parce que je trouvais que c'était tellement déplacé. Je trouve que, que c'est tellement beau la grossesse que, que c'est presque sacré, tu vois. Ouais, pour moi, c'est une notion de sacré quand une femme est enceinte qu'on ne devrait pas l'embêter avec des questions comme ça. Ça sert à quoi de poser à une femme « t'as pris combien de kilos ?» C'est quoi la, le but recherché derrière Peut-être qu'il y a des femmes qui sont bienveillantes en posant cette question, mais moi je la prenais toujours mal. Je me disais « mais en fait c'est une sorte de comparaison, c'est laquelle a pris le moins de kilos ?» si, si je te dis 10 et que en as pris seulement 9, tu vas être contente. Si je te dis que j'en ai pris 15 et toi 9, pareil. Et si je te dis que j'en ai pris moins que toi, tu vas te sentir complexée. Enfin, c'est quoi le, le jeu là derrière Je ne l'ai toujours pas compris d'ailleurs. Euh, mais ouais c'était pas OK. Et, euh, mais bref, quand les gens me posaient cette question, j'étais plus perplexe, je répondais franchement, mais après, je me... Enfin, soit, je... Enfin, soit je restais à la table et j'écoutais plus ce qu'ils disaient, ou soit je partais, ça me dérangeait beaucoup. Parce que les femmes... Euh, enfin, comme je l'ai dit, il y a vraiment cette notion de sacré derrière la, la grossesse et... On ne devrait pas se préoccuper de, des choses comme ça. On devrait vraiment se se recentraliser sur nous-mêmes, parce qu'après, quand on voit le, la tornade que c'est d'avoir des enfants, il euh, faut encore un peu, enfin, je ne vais pas dire profiter de la vie, mais c'est le moment ou jamais qu'on a pour se ressourcer une dernière fois, avant, euh, enfin, pour avoir toute les, la force, force qu'on a, pardon, pour, <rire> pardon, je recommence, quand on est enceinte, on devrait prendre le temps et prendre le courage aussi de se ressourcer, autant au niveau physique, mais aussi surtout intellectuel et mental et spirituel pour affronter ce qui nous attend pour le postpartum. En tout cas, moi quand accouché, ouais c'était vraiment un choc. C'était vraiment, vraiment un choc. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit que la grossesse, enfin la, le, le postpartum soit ce qu'il est. Euh, et je trouve dingue, en tout cas en Suisse, on a beaucoup de cours de préparation à l'accouchement que j'avais fait mais aucune du post-partum. Et je me souviens que ma maman m'avait dit, elle m'avait demandé si je voulais qu'elle prenne congé une semaine pour m'aider. Et je me suis dit, mais pourquoi elle me pose cette question, quoi euh, Je vais accoucher et deux jours plus tard, euh, je remonterai sur mon vélo et euh, tout ira bien, quoi. <rire> C'est quoi le problème Et voilà, j'ai vite compris qu'est-ce que c'était le problème, en fait. C'est que ben, ma première, quand j'ai accouché, j'étais... Euh, j'ai pas, à l'hôpital, j'ai pas réussi à bien me reposer. J'avais une forme, euh, ben, ouais, déjà d'excitation. On voit ce bébé, euh, on comprend qu'on devient maman, il pleure, on sait pas trop comment s'y faire. J'ai pas tout de suite cet instinct maternel que d'autres ont peut-être plus. Moi, j'étais assez perdue, en fait. Euh, je savais pas quoi faire. Je me souviens que quand j'étais rentrée à la maison, ben oui, un bébé, ça pleure. Je, je croyais qu'un bébé, dès qu'on lui donne à manger, c'est bon. Maintenant, en fait, ça, un bébé, ça peut pleurer sans raison apparente. Ou bien, peut-être des raisons... Qu enfin, peut-être avec des vraies raisons, mais qu'on ne sait pas toujours pourquoi. Et ça, c'était très perturbant. Je me souviens qu'avec mon mari, on avait commandé une fois des sushis. Et elle s'était mise à pleurer euh, toute la soirée. Et on tournait en rond, on ne savait pas quoi faire. Et quand elle s'était enfin endormie, on s'était dit, bien, heureusement que c'est des sushis, parce que ça serait tout froid, le repas. Parce que c'était trois heures plus tard, quoi. C'était fou. Donc, vraiment... Euh... J'étais un peu dans le, le flou, alors je n'étais pas en mode dépression, euh, j'étais quand même très heureuse et tout, mais ouais, c'était un peu le, la question mais qu'est-ce qui m'arrive là C'est quoi c est, c est, c est ce petit être qui, qui chamboule tout, euh, qui dit quand c'est que je peux dormir, qui dit quand c'est qu'il faut manger, ça ne peut pas attendre deux minutes de plus. Enfin, c'était surtout ça, je pense, le grand le gros changement, moi je suis quelqu'un de très très autonome, et d'ailleurs ça c'est vu dans mon human design, et je fais seulement le lien maintenant en parlant de ça avec toi je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'autonomie et l'indépendance et c'est vrai que le fait de devoir avoir dû m'adapter aux horaires euh, de quelqu'un ça ne me, ça me laissait pas indifférente alors je l'ai fait parce que parce que finalement, j'étais prête à ça et, et voilà, mais ça m'a quand même fait un énorme choc quand j'ai dû commencer à préparer mon repas du soir à 2 ou 3 heures de l'après-midi. Pourquoi Parce que euh, ben mon bébé, à partir de 5 heures, 5-6 heures le soir, il commençait à pleurer pendant 10 heures et là, j'avais plus le temps de préparer le repas. Du coup... <rire> Vraiment, je me souviens encore quand j'étais à deux heures dans mon dans ma cuisine, je me suis dit mais c'est fou quoi, je, je suis en train de préparer le repas du soir pour pour ce soir euh, qui je suis devenue. Alors qu'avant c'était tout bah ouais à l'arrache quoi, j'avais le temps, il euh, y avait pas d'éléments perturbateurs plus que ça. Ce qui s'est passé aussi quand je tombais, enfin quand j'ai accouché, c'était enfin, je pense que c'est à ce moment-là où je suis tombée amoureuse des femmes. Alors bien sûr je suis toujours euh, hétéro en ce temps, mais c'est là où j'ai remarqué cette dualité qui qui j'allais dire qui nous concerne toutes. j'aime pas faire des j'aime pas mettre les gens dans des cases et puis peut-être que certaines ne le ressentent pas mais en tout cas avec mes amis c'est ce qu'on enfin mes amis qui ont couché on a toutes eu un peu cette sensation de se sentir hyper puissante de se dire purée waouh on a mis un petit être au monde on est capable de on est capable de penser à nous non, à penser aux autres avant nous, notamment ce petit être. On est, enfin, on est tellement puissante, Cet amour est tellement puissant. Il y a cette, vraiment cette notion de puissance, comme j'ai dit, autant d'amour, de don de soi, euh, de capacité aussi. Je pensais pas, ne, je pensais être incapable de, de voir, euh, d'avoir fait une nuit blanche et de devoir travailler le lendemain et que tout se passe presque comme si de rien n'était. Donc il y a autant cette puissance, mais aussi une grande vulnérabilité. Euh, la vulnérabilité, là, je l'ai aussi très ressentie, ben, oui, alors, je dirais pas, j'allais dire, il y a beaucoup de souffrance aussi, je sais pas si c'est le bon terme, ça me semble un peu trop fort, mais, tu vois, euh, on doit faire des choix, beaucoup de choix, et souvent, c'est pas totalement ok, typiquement, qu'il a fallu remettre mon enfant à la crèche, j'étais contente d'aller travailler, mais une fois était déposé, je n'avais qu'une envie de retourner le sort aller le chercher, euh, donc c'est ça que j'entends par euh, vulnérabilité. On est beaucoup plus vulnérable aussi, et surtout à la tristesse du monde, euh, à tous ces gens qui sont malheureux, euh, à tous ces enfants qui vivent dans des zones de guerre, euh, des enfants maltraités. Moi, ça m'a énormément touché, ça me touche encore beaucoup. Euh, la, le sort des enfants et des mères aussi, des mères qui. Alors ça, je suis consciente qu'il n'y a pas seulement dans les pays pauvres, mais aussi ici des mamans qui traversent des épreuves inhumaines et qui continuent d'aimer leur enfant. Et c'est ce, ouais, vraiment cette dualité. Je trouve que quand on est un enfant, on est plus vulnérable parce qu'on arrive mieux à s'attaquer à, à, à notre être, j'y arrive. Donc euh, j'ai commencé à déployer un, ouais, cet amour pour les femmes à tel point qu'à un moment donné, je voulais même devenir sage-femme pour euh, assister euh, donc assister à assister les mamans qui sont en détresse parce que ouais ça me touche quoi ça me touche clairement mais bon euh, j'ai vite revenu sur terre effectivement euh, je ne pouvais pas enfin bien sûr rien n'est impossible dans la vie mais je me voyais guère recommencer des études avec des enfants en bas âge surtout pour devenir sage-femme alors que à ce moment-là j'avais un job avec des horaires réguliers plus ou moins flexibles et et ça devenait... Enfin, c'était pas une bonne idée de devoir tout recommencer à mon avis. Du coup, euh, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus euh, aux femmes par Nutrifit, gentiment mais sûrement. J'ai fait quelques... Euh, ouais, quelques accompagnants perte de poids et j'ai vite remarqué que ma méthode ne marchait plus. Euh, du coup... Euh, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je ne me suis pas prise la tête plus que ça. Je me suis dit, bon, la perte de poids, ce n'est pas mon truc. Je vais uniquement me concentrer sur les sportifs. Donc, c'était ça, c'était la nutrition sportive, comment, quoi manger pour cartonner sur les courses. Et ça, je m'en sortais plutôt bien. Puis, euh, je suis tombée enceinte du deuxième. Et j'ai accouché du deuxième. Et, euh, et là, pareil, j'ai pris aussi pas mal de poids. Mais ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'au post-partum de ma deuxième, les deux premières semaines, je suis tombée malade. Et enfin, malade, rien de très grave. J'avais un virus ou je ne sais quoi. J'avais de la fièvre et je ne mangeais rien. Donc, enfin, rien, on s'entend, mais quasi rien. Alors, il faut imaginer que quand tu allais et que tu ne manges pas grand-chose pendant deux semaines, tu as vite fait de fondre. Et du coup, euh, voilà, le poids post grossesse ce n'était pas vraiment euh, un thème. Bien qu'on euh, est d'accord, ce n'est pas ce que je te recommande. Je me souviens, euh, bah encore une fois, avoir parlé de cette vulnérabilité, hein, euh, je me souviens d'avoir appelé mon mari en pleurs euh, parce que je n'arrivais pas à me lever pour m'occuper de mon bébé. Il faut savoir qu'en Suisse, en ce temps-là, donc il y a cinq ans, euh, les hommes n'avaient droit qu'à un jour de congé paternité et mon mari était déjà au travail après une semaine que j'ai accouché. Et, et voilà, et j'ai dû l'appeler pour qu'il rentre du travail, pour qu'il... <rire> pour qu'elle aille chercher cet enfant qui pleure, et moi je n'arrivais pas à me lever. Et ça, je pense aussi que c'est là où j'ai remarqué la vulnérabilité des, des moments, c'est dans ce, ce moment-là clé assez traumatique entre nous. Mais euh, voilà, donc du coup là, j'avais repris euh, mon poids de forme, et je m'étais assez vite remise en forme, c'était pas hyper, hyper difficile non plus, euh, un, ma première c'était un enfant plutôt calme je me souviens d'avoir fait des grandes balades en vélo on avait acheté une charrette et euh, j'étais assez active et ça se passait bien j'avais retrouvé euh, mes sensations d'avant et euh, voilà j'étais contente avec ça puis vient la naissance du deuxième et euh, le deuxième enfant c'était un peu différent <rire> encore une fois là j'ai pris une baffe parce que je pensais que comme j'en avais déjà fait un ils étaient tous pareils et ça allait être facile mais euh, Emile mon petit dernier, il ne dormait pas la nuit, et c'était un enfant qui avait besoin d'énormément de contacts. Euh, je ne pouvais pas le laisser poser n'importe où sans qu'il hurle. <rire> je ne pouvais pas... Enfin, j'ai un souvenir où euh, je, dois, je dois simplement aller aux toilettes, tu vois, et je me dis, mais purée, si je pleure, il va pleurer, est-ce que je vais aux toilettes Donc, du coup, euh, je me retenais le plus longtemps possible, et après, ben, ma foi, il fallait bien le poser, parce que moi aussi, il fallait que j'aille aux toilettes. Et, euh, et du coup, il hurlait. Donc, ça, c'était ce type de bébé-là. Donc, bah là, je me, là, je me suis vite rendu compte. Alors, bien sûr que la perte de poids, ça n'était pas du tout un thème au début. Euh, là, ma première priorité à ce moment-là, c'était clairement euh, de dormir. Parce que, ouais, quand on ne dort pas pendant plusieurs euh, semaines, on devient dans des étapes pas possibles. Mais je me souviens que cinq mois plus tard, j'avais toujours mes rondeurs de grossesse. Euh, je, bien sûr, je me sentais fatiguée. Bien sûr que c'était sûrement à cause du manque de sommeil, mais je sentais que j'avais. Pas plus cette vitalité que même avec le manque de sommeil j'aurais pu me sentir mieux euh, que j'arrivais pas à monter euh, un étage sans être totalement essoufflée que je manquais de force aussi euh... et ouais on peut on peut enfin, j'étais très heureuse à ce moment là on est d'accord mais euh, mes jeans me serraient et j'ai j'ai beau dire que Enfin, ma vision de, de la perte de poids, c'est vrai, hein, c'est que dans ces moments-là, quand on est maman, la perte de poids, ça devrait être la cerise sur le gâteau. Euh, j'étais hyper comblée, hyper heureuse. D'ailleurs, j'étais tellement sûre de ça que j'étais sûre que je ne voulais pas de troisième enfant parce que j'avais tout ce que je voulais. Bon, spoiler, spoiler, spoiler alerte, au moment où je te parle, je suis enceinte du troisième quand même. Donc, j'étais... Ouais, je, 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 je... Malgré toutes ces difficultés de manque de sommeil, j'étais très heureuse dans ma maternité. Et euh, si je voulais perdre du poids, c'était bien sûr aussi parce que euh, je voulais me sentir plus belle, mais ce n'était pas une obsession. Euh, c'était pas soit je perds maintenant mes 7-8 kilos, ou, euh, soit je suis malheureuse toute ma vie. Non, non. Même si j'allais garder mes 7-8 kilos, euh, J'allais être heureuse et ce n'était pas ça la question, mais quand même, euh, ben justement, j'avais quand même envie de, de retourner dans mes jeans et de retrouver ce corps que j'aime tant et que je connais depuis des années, euh, sans que ça donne une obsession. Et euh, là, je me suis vite rendue compte que ça allait être très chaud de le faire parce que euh, j'avais beaucoup moins de temps. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir deux enfants, je n'ai pas pu me... Ouais, j'ai pas pu reprendre le sport très vite euh, parce que faut savoir que pour mon premier enfant, j'avais pris un congé de six mois et là, euh, j'ai pu le faire, tandis que c'est vrai que quand on a deux enfants, euh, j'ai pas pu vraiment me remettre au sport. En tout cas, ma méthode ne fonctionnait plus. La, fonc la fameuse méthode que je que j'enseignais euh, de faire beaucoup de sport, de manger beaucoup de protéines, euh, de manger peu de sucre, bah, ça n'allait pas, euh, ça n'allait vraiment pas. Euh, déjà, j'avais envie de manger euh, des glucides et je n'avais pas le temps de faire de sport. Et du coup, quand je suis retournée au travail, ben, je me disais Bon, écoute, soit maintenant euh, tu vas changer ta garde-robe parce que tu ne rentres plus dans tes jeans, euh, ou ça, tu trouves, tu trouves autre chose, quoi. Vraiment une méthode qui, qui va même si tu es, es débordée. Et puis, et puis euh, j'ai essayé plusieurs choses et c'est là où j'ai appris tout ce que j'enseigne aujourd'hui. Alors, c'est quoi ces, ces piliers eh D'abord, c'est tout bête, euh, mais j'essayais d'optimiser mon temps au maximum. Et j'étais consciente qu'il fallait que je fasse du sport, mais pas forcément pour perdre du poids, mais aussi pour avoir un espace à moi. Parce qu'en gros, euh, j'allais au travail, je travaillais, je rentrais à la maison, et je retravaille une deuxième fois, et je n'avais pas de pause, et ça me manquait. J'avais vraiment l'habitude, de, de par mon passé aussi, on faisait beaucoup de sport, d'avoir... Euh, ben, ce temps euh, un peu méditatif quand on fait du sport, quoi, où on n'est que pour nous et on peut laisser l'énergie s'évacuer. Et ça, ça me manquait. Et ben, je m'étais dit, euh, à ce moment-là, on n'avait pas de vélo électrique. Et je me suis dit, « Ben, chiche, j'achète un vélo électrique 45 km à l'heure et j'irai à vélo, en vélo. <rire> » Pardon, « j'irai au boulot à vélo. » Et ça faisait 50 minutes aller, 50 minutes retour. Mais ça, ça a tout changé, parce que grâce à ce moment où j'avais du temps pour moi, j'ai commencé à pouvoir mieux réfléchir sur moi, sur ce que je veux, et surtout de, de développer cette méthode. Je me souviens, c'était en pédalant, j'écoutais beaucoup de podcasts, euh, et je me suis dit oh, « Non, mais là, il euh, y a quelque chose à faire. » Et il et, euh, y a des... Enfin, j'avais encore peut-être un peu... C'est clair que... Il y a beaucoup de régimes qui existent, et c'est clair que le fait de manger peu de glucides, ça marche vraiment. Euh, mais comme je t'ai dit, pour moi, ça ne marchait pas, parce que j'avais besoin quand même de, de glucides pour fonctionner la journée. Et du coup, sur ce vélo, j'écoutais beaucoup de podcasts scientifiques, sur, encore une fois, sur la nutrition, bien que j'ai eu un master en nutrition, j'ai encore beaucoup appris là-dessus. Euh, et euh, pour venir euh, au fait que, bah, pour perdre du poids, il faut... Il faut plusieurs choses. Il faut d'abord, comme je l'ai dit, en tout cas pour ce qui concerne les mamans, que ça ne soit pas une priorité ou bien une condition pour nous rendre heureuses. Si on se met trop de pression, et ça j'ai... Quand, quand je commence un coaching, je pose toujours la question, pourquoi te perdre du poids Et si la personne me dit qu'elle est malheureuse, qu'elle a une vie de haine, j'ai dit non, 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 mais... Commence par euh, prendre soin de ton mental, va avoir plutôt une hypnothérapeute ou quelqu'un d'autre, parce que ce n'est pas parce que tu vas perdre X kilos que tu vas être plus heureuse. Ça n'a rien à voir. Euh, donc ça, c'est la première condition. Ensuite, quand même, euh, pour avoir de l'énergie sur le long terme, toute la journée, euh, il faut savoir se nourrir. Et souvent, bah, comme je l'ai dit, supprimer les glucides n'est pas une bonne idée. Mais attention, manger beaucoup de glucides, ce n'est pas une bonne non plus. Pourquoi Parce que quand on aura fini le repas, on aura cet énorme coup de barre, et pendant une heure, une heure et demie, euh, on va être un peu dans le, dans le flou, un peu comme si on a fait la fête, on a envie de dormir, et c'est pas top non plus. Du coup, c'est là d'où est né vraiment mon concept et ma, ma, ma vision qu'il faut vraiment faire des repas équilibrés. Et là, j'ai fait plein d'épisodes de podcast sur le thème, je ne vais pas redé redévoiler, euh, redévoiler cette méthode-là. Et... Il y avait aussi cette histoire de sport à haute intensité. Euh, C'est-à-dire que j'avais pas envie, j'avais pas envie de me mettre à un abo de fitness et de faire des hits. Parce que premièrement, mon périnée euh, n'était pas encore prêt. J'allais toujours à ce moment-là. Et deuxièmement, je n'avais pas le temps et pas vraiment l'envie, à vrai dire. Quand je rentrais du travail, j'avais plus envie de retrouver les miens que de repartir encore faire une, deux heures de, de fitness. Et du coup, ben c'est là où, euh, où je me suis dit, non, mais il faut trouver un sport qui soit hyper efficace et qui marche quand même. Et c'est ce fameux sport que je conseille. D'ailleurs, j'ai ai fait aussi quelques épisodes de, de podcast là-dessus. Et puis, euh, mon mari a aussi découvert, euh, a commencé à le jeûne, à jeûner. Et euh, moi-même aussi, sur ce vélo, j'ai écouté plusieurs... plusieurs euh, Podcast, livre sur le thème du jeûne jeûne intermittent jeûne thérapeutique jeûne tout ça et là aussi j'en suis convaincue que le jeûne si on peut jeûner euh, c'est vraiment une super opportunité de perdre du poids et d'ailleurs moi j'ai perdu mes tout derniers kilos ce que je n'arrivais plus à perdre euh, en jeûnant il faut savoir que mal, enfin malheureusement c'est comme ça c'est la vie hein. jeûner n'est pas adapté à tout le monde Typiquement, euh, les mamans qui continuent d'allaiter, ce n'est pas indiqué. Du coup, il fallait bien trouver d'autres solutions quand même. Mais en gros, euh, à 6 mois, j'ai repris le travail. J'avais toujours mes 7-8 kilos en trop. Et euh, je ne sais pas, 5-6 mois plus tard, euh, c'était de nouveau bon. Quoi. Et j'avais mis plein de choses en place. Euh, surtout aussi au niveau de l'organisation je suis en train de réfléchir en hein, même temps que je parle ici qu'est-ce qui a vraiment changé Mais il y avait aussi beaucoup de choses au niveau de l'organisation comme je t'ai dit euh, je suis persuadée qu'il faut faire du sport pour euh, aller bien aussi mentalement et ça j'ai dû m'organiser pour pouvoir Enfin, euh, j'ai dû m'organiser et avoir assez d'ouverture d'esprit pour me dire non je vais pas au travail en train ou en voiture mais à vélo toi. et aussi il y avait toute une organisation autour des repas euh, c'est d'ailleurs euh, ce que j'enseigne encore maintenant, hein, comment faire des repas sains et équilibrés rapidement. Euh, il y a le batch cooking, mais il n'y a pas que ça. Euh, J'ai commencé par le batch cooking, mais je, je me suis rendu compte rapidement que je n'avais pas l'énergie de passer une soirée à cuisiner. Et du coup, ce que je, fais, ce que je faisais en gros, c'est de rassembler plusieurs recettes qui étaient faciles et rapides à faire. Et un soir, je cuisine peut-être pendant 20-25 minutes, pendant que ça cuit, euh, je vais jouer avec les enfants après j'en ai de ce repas là pendant plusieurs jours et c'est encore comme ça que je fonctionne aujourd'hui Voilà. Bon, donc euh, en gros c'est surtout après la deuxième process que j'ai rechangé ma méthode et mes conseils pour perdre du poids et que euh, j'ai toujours et encore euh, cette vision que perdre du poids ça devrait être à la portée de tous mais c'est pas parce qu'on a des vies surchargées que on devrait ne pas y arriver, il y a des méthodes, mais bien sûr ce n'est pas non plus hyper facile, c'est-à-dire que euh, ce serait mentir de dire que perdre du poids c'est facile, je dis que c'est à la portée de tous. Euh, ce qui se passe aussi souvent dans la tête des mamans, en tout cas si je l'ai vécu, c'est un peu cette concurrence de qui est la meilleure mère, euh, qui a inscrit son enfant à, au plus de cours de sport, qui a le, le sol le plus propre, qui a la cuisine la plus rangée, euh, et ça c'est mauvais je trouve parce que euh, alors, encore une fois, c'est hyper personnel et tout le monde n'aime pas vivre dans le Bronx. Mais quand même, euh, on oublie souvent l'impact de la santé. Euh, là où, vraiment, où je me suis vraiment lancée en tant qu'indépendante, c'était dans une ambulance. Euh, j'ai eu une otite carabinée que je n'ai pas soignée correctement et ça a fini en infection générale. Et je me suis retrouvée en ambulance. Et quand je me suis retrouvée dans cette ambulance, j'ai eu peur de ne plus retrouver les miens. Euh, parce que je savais que ce n'était pas anodin du tout <rire> et que je n'ai pas du tout géré euh, que de ne pas avoir pris en considération ma santé. Je me suis rendu compte que sans la santé, on ne fait plus rien et peut-être même que ça va nous quitter de ne plus pouvoir profiter avec nos proches, ça, parce que nous, on n'est plus là, euh, enfin, profiter dans les deux sens, pardon. Ce que je voulais dire, c'est que... Euh, moi, je ne pouvais plus profiter peut-être avec mes enfants, mais ce qui me faisait plus de peine, c'est dans l'autre sens. Et que je me disais, mais purée, mes enfants sont encore en bas âge et peut-être qu'ils ne pourront plus profiter de leur maman. Et tout ça pour dire que ça vous fait aussi partie de ma méthode, Dès euh, que j'en parle très peu sur les réseaux sociaux, c'est vrai, je m'en rends compte maintenant. Mais qu'il faut quand même euh, se poser la question, à son échelle, c'est quoi le plus important pour nous avoir un salon toujours rangé nickel pour le ciel ou prendre du temps pour sa santé. Parce que comme je l'ai dit, la perte de poids, ben, il faut s'accorder euh, la possibilité de le faire. Et le but ce n'est pas de rajo rajouter une charge mentale, ben, rajouter une charge quelle qu'elle soit dessus, mais plutôt se demander, mais, ok je vais perdre du poids, pourquoi Et si c'est pour les bonnes raisons, et pour moi les seules bonnes raisons c'est pour la santé euh, alors, il, y a, il doit bien avoir des tâches que je fais au quotidien qui ne sont pas si utiles que ça, quoi. Est-ce que c'est grave si euh, je fais le linge plus qu'une fois par semaine au lieu que, au lieu de chaque jour Est-ce que c'est grave si ma selle de linge déborde Alors ça, c'est une question hyper personnelle encore, mais euh, moi, c'est ça, c'est une des premières euh, prises de conscience que j'ai eues ou euh, bah, pareil avec euh, bah, toutes les tâches ménagères qui sont hyper chronophages, je trouve. Euh, J'aurais pu aussi très bien décider de déléguer d'avoir une femme de ménage, ça aurait été aussi une solution. Tu vois. Chacun doit trouver, euh, à mon avis, chacun doit trouver sa, sa méthode pour se libérer du temps, pour prendre soin de soi. Mais vraiment, euh, pour conclure cet épisode en beauté, ma, ma vision des choses, comme j'ai dit, c'est que perdre du poids pour être en santé, ça doit être accessible à tout le monde parce que c'est c'est prendre c'est juste prendre soin de soi et que c'est trop bête de regretter plus tard euh, de quand on est malade de dire courez j'aurais pu faire quelque chose je l'ai pas fait et euh, et moi j'avais envie de contribuer à cette vision là euh, bien sûr je n'ai pas pu devenir sage femme enfin je n'ai pas pu je n'ai pas voulu devenir sage femme je me suis dit que j'allais aider les femmes avec ce que je maîtrisais le mieux c'est-à-dire la nutrition voilà <rire> Donc j'espère que cet épisode t'a plu, que ça n'était pas trop soporifique. Comme je l'ai dit, j'ai parlé sans aucune prise de notes. Euh, je crois ne rien avoir oublié. J'ai même eu des révélations euh, en faisant cet épisode, notamment que je parlais peut-être pas assez sur les réseaux sociaux de toute l'organisation qu'il y a aussi autour des repas, euh, j'ai pensé. Et euh, encore une fois, euh, si tu veux découvrir le Human Design, je peux que t'encourager à le faire. Euh, ça m'a ça beaucoup apporté aussi. Euh, ouais, je suis encore un peu tout ému par tout ce que j'ai appris. En tout cas, euh, bah merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ça me fait très plaisir. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao